0: Всем привет! С вами подкаст «Футбольный архив» я Егор Мичурин. Сегодня мы с вами говорим о интереснейшем периоде в истории европейского футбола. Это конец 80-х и начало 90-х, середина 90-х. А конкретно о той волне, которая накрыла европейские футбольные клубы после распада Советского Союза, разделения Югославии на много маленьких частей. И выпуск сегодня будет разделен на две части. Мы начнем с Советского Союза и закончим Югославией. Итак, что происходило в Советском Союзе во второй половине 80-х, все прекрасно знают. С удовольствием повторяемая на Западе слова «перестройка» стала таким мощным регулятором всей власти, всей жизни. И такая незаметная утечка талантов из всех сфер жизни происходила уже с середины 80-х. Но она была тоненькая, маленькая, не слишком на себя обращала внимание. Волна начнется в 90 91 году. И первым звоночком, первой такой ласточкой стал трансфер полузащитника московского торпеды Сергея Шавло. В июне 1987 года в Венский Рапид. Это тот самый Сергей Шавло, которого получил свою персональную кричалку во времена игры за московский «Спартак». Он забивал гол, они кричали, ярко вспыхнуло табло, гол забил Сергей Шавло. Болельщики со стажем наверняка это помнят. Меньше чем через год еще один громкий переход состоялся из все еще советского клуба в западный. Обладатель золотого мяча, лучший бомбардир чемпионата, лучший чем- бомбардир сборной СССР, главный футболист в истории киевского «Динамо» Олег Блахин отправился в скромный австрийский «Форвардс». На тот момент ему уже было 35 лет. Естественно, лучшего футбольные года остались позади. Но если советское первенство не слишком потеряла в качестве игры, то это была такая глубокая символика. Потому что после Льва Яшина, наверное, первый советский футболист, который приходит на ум, это как раз Блохин. За 2-3 года до этого подумать, вообще помыслить о том, что можно продать национальное достояние Блохина куда-то там, было вообще невозможно. И еще несколько месяцев понадобилось, чтобы «Динамовец» Александр Заваров, обладатель трофея «Футболист года 1986 года», отправился в Ювентус. Поскольку советская сборная выступила очень достойно на чемпионате Европы 88 года, где она заняла второе место, проиграв в финале Нидерландам. Ну, тем Нидерландам было очень сложно не проиграть, там, как вы помните, Гули, Трайкард, Ван Бастен, просто звери. Но поскольку сборная действительно выступила очень-очень достойно, европейские клубы открыли ох... настоящую охоту на советских футболистов. Например, за Заваровым охотилась Барселона, Однако Ювентус просто предложил лучшие условия Если трансферы Шавлоя и Блохина это были такие, наверное, проводы на высокооплачиваемую почетную пенсию То полузащитник киевского Динамо Заваров был на пике формы И чемпионат СССР тогда действительно потерял одну из своих главных звезд И в ноябре 1988 года еще одно максимально узнаваемое лицо Ренад Досаев, голкипер сборной СССР и Спартака, отправился в Испанию где стал игроком Севильи. Правда, ему там настолько было непросто, что он даже захотел вернуться в Советский Союз через месяц, однако футболисты его говорили остаться. Таким образом, ну, в течение года советский футбол потерял трех своих таких узнаваемых, наверное, символов эпохи, символов 80-х, но это было только начало. До 1987 года, до трансфера Шавло, Советский Союз достаточно крепко удерживал своих футболистов в такой бюрократической системе, поскольку спортсмены регистрировались как номинальные работники учреждений, а эти учреждения были контролерами футбольных клубов. То есть такая система подразумевала, что игроки получали очень мало денег, а страна получала гарантию, что она не потеряет игроков. Примерно такая же схема, например, действовала в Шотландии и в Англии когда футбол переходил из любительского статуса в профессиональный. Там были даже такие схемки, когда футболистов номинально зачисляли на какую-нибудь должность, скажем, щитовод в какой-нибудь фирме, для того, чтобы он мог играть за тот или иной клуб. Но я сейчас говорю о 80-х, 90-х годах 19 века, чтобы было понятно. И из-за подобные схемы и такие вот махинации кое-кто даже присел. То есть, например, насколько я помню, тренер и управляющий Престон Нордтерн, который очень любил привести каких-нибудь шотландцев и устроить их где-нибудь эффективно, получил тюремный срок. Но вернемся к нашему Советскому Союзу. В конце восьмидесятых, когда гласность, перестройка, балалайка, Горбачев запустили процессы приватизации, футболисты увидели, что они могут обойти всякие финансовые блокировки и начать зарабатывать прилично. Любой европейский клуб из первого или второго дивизиона в таких самых средних по нашему представлению странах, то есть даже там Греция, например, платил в разы больше, чем московский «Спартак» или «Киевская Динамо». Таким образом, в восемьдесят девятом году уже ведущих игроков лишились «Динамо» и Киева, и Минска, и Москвы, поскольку в Гладбускую Баруси уехал обладатель золотого мяча Игорь Биланов, в Ювентус перебрался Сергей Олейников, в Шальке уехал Александр Бородюк. И, кстати, Бородюк попал в тройку лучших футболистов Будуслиги 93 года. То есть, опять-таки, это не что-то такое, уже отжившее свой век, это футболист на пике формы. Массовый исход, как я уже сказал, на час в 90-м первых 91 годах на фоне краха чемпионата СССР. Поскольку волнения в Союзных Республиках только увеличивались, требования независимости, отделения. Литва, Молдова, Грузия отзывали свои клубы из чемпионата. Белийский Динамо, который. Если кто помнит, в 1981 году вообще-то выиграл Кубок Кубков, такой европейский мощный трофей. Вышел из Союзного первенства в 89-м, Жальгерис и Гурия последовали за ним, и сезон 91 года стал последним, в котором мы фактически разыгрались медали чемпионата СССР. И в течение года сразу 12 команд, представьте себе, покинули соревнования. За этим, естественно, с большим интересом следили западные клубы, как топы, так и достаточно скромные, потому что было давно известно на Западе, что советские футболисты не избалованы большим вниманием, не избалованы большими деньгами и достаточно за... Не очень приличные деньги по меркам Запада можно было заключить крайне выгодный для клуба контракт. Представители европейских клубов, как Коршуны кружили над всем этим делом, фактически переходы оформлялись за несколько часов. Например, просто можно было привести бумаги, уже заполненный полностью контракт, где была проставлена зарплата, которая составляла примерно годовую в «Спартаке», и футболист тут же уезжал. Провансы были в марках, лирах, франках и прочем. И рубль стремительно обесценивался, поэтому для всех футболистов это был спасительный круг, за который можно было ухватиться и уехать. Так, например, тренер Евгений Кучеревский, очень известный украинский специалист, который с Днепром, Днепром, Выиграл чемпионат СССР 1988 года. Он разговаривал с одним известным футбольным обозревателем Джонатаном Уилсоном, автором нескольких книг вроде Переворачивая пирамиду и так далее. И он, когда с ним разговаривал, спросил, сколько в конце 80-х в Англии зарабатывали дворники. Они сели считать, посчитали и выяснилось, что в тот же период в СССР футболисты профессиональные получали меньше. Евгений Кучеревский, кстати, погиб трагически в автокатастрофе в 2006 году. Ему было 65 лет, он пережил инфаркт за рулем, и его «Мерседес» влетел грузовик. Наиболее сильно от этого массового оттока футболистов пострадала «Киевская Динамо». Восьмикратный чемпион Эстер при Валерии Лобановском с мега-гиперзвездами. В составе сборной на Евро-88 было 11 игроков киевлян. Но в середине 1991 года из этих 11 в Советском Союзе не осталось никого. То есть за три года одна из лучших команд СССР и одна из крепчайших команд Европы была ликвидирована. 17 футболистов из Киевского Динамо уехали в западные клубы. Та же проблема стояла перед извечным соперником киевлян, московским Спартаком. Поскольку Спартак, который выиграл чемпионат СССР, как раз охватив так Днепр в 87 и 89-м, потерял Ваиза Хидиатулина, который уехал в Тулузу, Сергея Родионова, который ехал в Ред Стар, Игоря Шалимова, который ехал в Форджу. Форджи, кстати, Шалимов был признан лучшим иностранцем в серии А, и потом Интер его прикупил за 9 миллионов долларов. И теперь было очень интересно и любопытно наблюдать за составом сборной СССР. То есть вот на Евро 88 сборная СССР играла исключительно с футболистами из отечественного чемпионата. На ЧМ-90 уже семь игроков сборной, включая Досаева, Леникова, Бородюка, Заварова, представляли зарубежные клубы. А в таком странноватом образовании сборная СНГ в 1992 году западников, так называемых, стало уже большинство. 11 из 20 играли на Западе. Для европейских любителей футбола, которые неожиданно получили в свое распоряжение советских футболистов, эти новички казались такой экзотикой. То есть, вот представьте себе, что сейчас наплыв талантливых китайцев в Ла Лигу или в чемпионат Англии бы произошел. Мы бы тоже так с таким странным чувством бы на это смотрели, правильно? Для них это были спортсмены из далекого, неизведанного, таинственного мира, плюс они выглядели, держали себя совсем по-другому, то есть у них была приписываемая им такая мистика, аура спокойствия, какая-то сосредоточенность внутри себя, чуть ли не научная компетенция, что на самом деле происходило просто от зажатостей, такой обычной для советских людей, незнания иностранных языков, погруженности в себя действительно от смущения. И некоторые из футболистов, которые уехали в Европу из Советского еще Союза, действительно ярко блеснули на европейском небосклоне. Другие столкнулись с высокими ожиданиями, с отсутствием необходимых физических навыков, где-то технических. Совсем другой подход к тренировкам, совсем другие соперники и другие чемпионаты. Они не смогли оправдать ожиданий. Вложенных хоть и небольших денег Например, вингер Игорь Добровольский Получивший футболиста года в Союзе Перешел в Дженуэ в 90-м Там он себя не проявил Его отправили в аренду в Кастильон Потом в Сервет Потом крайне неудачные полгода в Олимпике Но когда он вернулся на год в Московское Динамо Он снова вернулся в свои лучшие кондиции И затем был сезон в Мадридском Атлетике И великолепное время в Фортуне с Дюссельдорфа Алексей Михаличенко Киевский динамовец Также начал свой европейский вояж С такой неудачи в Самдоре Уже через год переехал в Рейнджерс И там раскрылся 9 трофеев В 5 сезонах все как полагается. Карьера Александра Мостового на Западе тоже началась с провала. Девять матчей за Бенфику в чемпионате Португалии за полтора года. Это не совсем то, к чему готов талантливый футболист. Потом медленно, наверное, Мостовой начал подниматься. Сначала помог Кану уйти из зоны вылета в турнирной таблице, Затем были два отличных сезона в Страсбуре. И, наконец, Сельта, где Валерий Карпин, поддержка болельщиков... В итоге Мостовой до сих пор считается одним из лучших игроков в истории клуба. Там была великолепная история с памятником, когда скульптор пытался ему поставить памятник, его сделали, он пылился в мастерской, и потом по Мостовому просто предложили его забрать, и он отказался. Еще один яркий пример удачи это Игорь Калыванов московский «Динамовец», который сначала не вписался в игру «Фоджи», но потом стал игроком основного состава при тренере с Деннике Земане, а затем на пару с Роберто Баджо зажигал баллоне. Уже упоминавшийся мной Джонатан Уилсон в своей интересной и для нас, как выходцев из стран бывшего Советского Союза, достаточно спорной книги за занавесом, назвал приход того же Заварова в Юве провалом, характеризовал европейскую карьеру Сергея, Юрана, как увядание дряблой иностранной звезды. Биланова автор посчитал неподготовленным к жизни на Западе, из-за чего он не смог, по его мнению, проявить себя, проявить свой талант. И он сетовал, что Черенков... Великий Федор Черенков и Анатолий Демьяненко не смогли приехать на Запад немного раньше, потому что тогда, по его мнению, они бы точно порвали Европу. Трехкратный лучший бомбардир чемпионата СССР и единственный советский игрок номинант на золотую бутсу Олег Протасов, по мнению Уилсона, похоронил себя в Греции. Протасов, как это было свойственно многим советским игрокам, повелся на высокую зарплату. Он ее считал высокой, хотя футболистов уровня вполне мог гораздо лучше и сильнее выступать в более сильных европейских чемпионатах. В целом, у многих спортивных обозревателей и журналистов возникало стойкое ощущение, что советские футболисты в Европе испытывали больш... слишком большие сложности с адаптацией, не могли из-за этого играть на привычном уровне, скатывались в какие-то маленькие клубы и возвращались на родину. Однако... Были блестящие исключения. Уже я упоминал Шалимова, Бордюка, Досаева. Главный такой советской, практически постсоветской звездой в Европе стал Андрей Кончельскис. Он в 91-м переехал из Донецкого шахтера Манчестер Юнайтед, с Альса Фергюсона, и порвал действительно по выражению. Уилсон на старый свет. Футболист, как вы знаете, с литовскими корнями. Потом выступал за сборную России. Он быстро стал любимцем английских болельщиков. Это был яркий, технический, безупречный, прямой футбол. Он действительно выделялся из большинства коллег. Поиграл в Англии, Шотландии. То есть он выступал за МЮ, Эвертон, ферентину Рейнджерс. И 14 трофеев в европейской карьере. Это, конечно, моща. Он был таким символом постсоветского футбола в Европе. Ну и напоследок, заканчивая с так называемым советским блоком, теплой ламповой истории из 60 года. Тогда сборная СССР, как вы знаете, выиграла чемпионат Европы, Первый чемпионат Европы. В финале советские футболисты переиграли Югославов. Мощную команду. Ну, это такая подвязочка, потому что мы скоро перейдем к Югославии. И на следующий день после матча, когда советские футболисты, которых чествовали во Франции, обедали в ресторане у Эфелева башни, к ним наведался один из лучших менеджеров в истории футбола, Дон Сантьяго Бернабео, который как раз присматривался к новым талантам, поскольку у него, конечно, были Пушкаш, были Ди Стефана, но они уже были... Хорошо за 30, и ему хотелось присмотреть что-нибудь новенькое, свежее, молодое. И по рассказу Виктора Понедельника, одного из главных героев первого Евро, Сантьяго Бернабеу предложил контракты сразу пятерым футболистам советской сборной. Это были Игорь Нета... Сам понедельник, Валентин Иванов, естественно, Лев Яшин и Слава Митревелли. Ну, это гипер-мега-легенды советского футбола и поразивший действительно всю Европу. И, так вот, когда Дон Садзиаго Бернабео через переводчика сообщил про контракты футболисты крайне уверенно сказали, нет, ну что вы, мы связаны с великолепными по денежному удовольствию соглашениями с нашими клубами, мы не можем перейти. Хотя, по признанию понедельника, они не представляли себе вообще, что такое контракт. От советских футболистов мы плавно переходим к югославским, хотя там ситуация была немножко другая, но, тем не менее, все равно безумно интересная. Итак, 91 год. Мощнейшая цервена звезда завоевывает Кубок Европейских Чемпионов. Тогда она победила Марсель, амбициозный проект, достаточно аздиозного такого Бернарда Тапи. Там играли Попе, Беди Пиле, Крис Водл. В «Твердь Незвездии» играли Диан Савичевич, Синиша Михайлович, Роберт Просинечки, Дарка Панчев. И вот все игроки, кого я перечислил, представляли разные области Единой Югославии. Савичевич Черногорию, Михайлович Сербию, Просинечки Хорватию и Панчев Македонию. И Балканский футбол в принципе не переживал подобных успехов, хотя обладал большим количеством талантливых игроков и в отличие от советских они уезжали в Европу. Часто... Довольно успешно выступали за различные клубы, большой культурный и футбольный обмен был между Югославией и Францией, например. Однако после смерти Тита на фоне этнических конфликтов и прочего с котла югославского сорвало крышку, начали кипеть страсти этнического национального характера. Все начало разъединяться, воевать, гореть и так далее. И это на самом деле удивительный и, наверное, беспрецедентный пример, когда сосуществовали настолько разные народы, с разными традициями, с многочисленными в прошлом кровавыми распрями, этническими, религиозными различиями. Они под атмосферой братства-единства, и естественно, с железным кулаком Тита, существовали полвека. И недопонимания какие-то в СССР, то есть, скажем, пренебрежительное отношение столичных регионов к провинциальным. Москва всегда смотрелась высока на условный Таджикистан, без обид, это условно. Но это могло показаться просто цветочками по сравнению с тем, что, в принципе, в подкорке э, генетической было записано в югославских народах. Так вот, со смерти Ти, Тита такой клей силовой в основном, который скреплял вот это разномастное сообщество, растаял без следа. И несколько слов о том, как это все началось и как происходило. В конце 80-х председатель Президиума ЦК Союза Коммунистов Сербии Слободан Милошевич отправился в Косово, чтобы попытаться погасить спор между сербами и этническими албанцами. Во время переговоров с местными лидерами на улице у здания, где шло заседание комитета, началась драка, в нее вмешалась полиция, и Слободан, он нервничал, но не хотел терять лицо, отправился поговорить с толпой. Сербы, которые были на улице Пожаловались Милошевичу, что их избила югославская полиция Хотя впоследствии выяснилось, что именно они были зачинщиками этого конфликта Дальновидный политик тут же пообещал, что больше никто не будет вас избивать Милошевич тут же получил ауру такого народного героя, заступника, избавителя Сербии И в 89-м он стал президентом сербским в Хорватии ну, всю дорогу известна благодаря своему националистическому движению, мощнейшему. Также началась борьба за независимость. В 90-м во время парламентских выборов президента на этой должности оказался известный в стране диссидент, лидер партии Хорватское демократическое содружество по фамилии Туджман. Ну, как бы выбрали, выбрали, демократия, президент, все, казалось бы хорошо. Но нет, потому что это избрание стало таким негласным объявлением войны Сербии, поскольку Туджман тут же начал произносить громкие заявления о тысячелетнем стремлении хорватского народа к доминированию оправдывал зверство местных нацистов во время Второй мировой войны. Ну вы помните про уставшей знаменитых хорватских. Десятки раз занижал количество сербов и евреев, погибших от, от их рук в хорватских лагерях смерти. Ну и так далее. В 1991 началась война за независимость в Хорватии. В том же году десятидневную войну пережила Словения, которая попыталась выйти из состава Югославии. И премьер-министр теряющий свои территории страны приказал войск взять под контроль все основные здания в Любляне, но через 10 дней боевых действий словенцы вступили в переговоры с Белградом и просто отделились от остальной страны. В ходе Хорватской войны, из за независимости вечное напряжение, которое царило в Боснии и Герцеговине, окончательно переросло в открытый конфликт, так что боснийские хорваты, боснийские сербы и просто босняки сами, они воевали друг с другом. Каждая из сторон, как будто старалась берзить другую в жестокости, циничности, варварстве, в военных преступлениях там самый провозглашенные командиры полевые с их отрядами ну, вы знаете, что они творили. К 1995 году, когда конфликт перешли в более спокойную завершающую стадию, хотя вспыхивают они до сих пор. Сама идея о том, что каких-то несколько лет назад все эти страны могли находиться под одной общей государственностью, с общими гимном, флагом, главой государства и так далее, она могла показаться абсурдной. Земля была полита кровью, усеяна трупами, разрушены здания и так далее. В декабре го подписали Дейтонское соглашение. Гражданская война де Юры была закончена, как она... The как я уже сказал, некоторыми всплесками продолжается до сих пор. Последствия Югославских войн, так называемых, хотя это не слишком точное историческое определение, привели к появлению множества независимых государств. Это Сербия, Черногория, Хорватия, Словения, Косово, Северная Македония и Босния с Герцеговиной. Это независимые государства, они до сих пор залечивают раны от кровавых конфликтов на их территориях и по-прежнему с большим, ну, скажем так, предубеждением относятся к соседям, Тут, наверное, надо извиниться за такое пространное отступление. Ну, я хоть и с приставкой футбольный, но все-таки историк. Так вот, к чему это я все? Любые войны — это априори трагедии людские, да? То есть это разрушение, смерти, спад экономики, потери территории и так далее, и так далее, и так далее. Огромные последствия для любой нации. Но всегда эти последствия такие вот прямые, они сопровождаются последствиями косвенными. И вот как раз к такому косвенному последствию распада Югославии мы с вами сейчас и переходим. Потеря национальной сборной страны. Команды, которая, судя по набору талантов, произведенных в различных областях Югославии, ставшими впоследствии независимыми странами, должна была стать одной из ну, величайших национальных сборных 90-х и 2000-х. Вернемся в 1987 год. Югославия выигрывает молодежный чемпионат мира в Чили. И, по мнению многих, они туда поехали ну, отбывать номер. Потому что травмы дисквалификации выкинули из состава таких мощных талантов, признанных уже, хоть и в молодежной сборной. Это Диан Вукичевич, Бобан Бабунский, Сехо Саботич. Они считались самыми перспективными футболистами своего времени. В итоге, как это часто бывает, перспективные – да, в больших высот достигли – нет. Кроме того, уже признанные таланты Ниша Михайлович, Владимир Югович и Ален Бокшич тоже не поехали в Чили, поскольку их просто не пустили клубы. довершения к этому Цириана Звезда еще и попыталась вернуть Роберта синички, который уже отправился в Южную Америку, но тут уже ФИФА возмутилась и футболист остался. Впоследствии стал лучшим игроком турнира, неудивительно. Сборная сборной Вагаславии тогда не была командой, которая строилась вокруг Роберта, поскольку ему помогали еще недооцененные, впоследствии все будет, Звонимир Бобан, Даваршукер. Роберт Ярни, Предрак Миятович Ну, имена, да? Плеяда Таким образом, состав молодежной сборной Югославии на молодежном чемпионате мира Тогда составлял Половину звезд сборной Хорватии 90-х. В группе А помимо Югославов оказались Австралия Тога и хозяева турнира Чилийцы. Первый же экзамен Югослава Сдали на отлично, обыграв сборную Чили 4-2. Там Отличились Бобанш, Тимац и Дубль Шукера. И в последней Игре группового этапа Юги опять забили 4 мяча. Тут уже пострадала Тога 4-1. И голы забивали Шукер, Предряг Миятович и Ранку Зероевич. Пожалуй, единственный всякого я перечислил, кто не на слуху. В четвертьфинале Югославам противостояла молодежка Бразилии. Правда, громких имен, которые мы с вами знаем, тогда в составе там не было. Разве что, может быть, кому-нибудь знаком Андре Круз. Который завоевал трофеи со стандартом на И со счетом 2-1 Миатович и просинчики постарались. Югославы вышли в полуфинал число четырех лучших команд турнира, помимо хозяев первенства чилийцев и сборной Югославии, попали обе немецкие сборные, команды ГДР и ФРГ. Но повторение знаменитого матча чемпионата мира 1974 года, когда две Германии столкнулись вместе, не получилось, потому что ГДР с Югославией, Чили с ФРГ. Западные немцы вдарили по Чили со счетом 4-0. Югославы сыграли с ГДР менее уверенно, поскольку начали с забитого гола силами Штимаца. В начале второго тайма Матья Замер, будущий обладатель золотого мяча, как многие знают, сравнял счет. Югославия не сдавалась и окончательный счет матча установил Давар Шукер. Победный гол он забил на 80-й минуте. И финал молодежного чемпионата мира проходил в Сантьяго, собрал 65 тысяч зрителей. Немцы с Югославами очень долго Богдались, никак не могли открыть счет. На 85-й минуте звонимир Бобан сумел таки распечатать ворота немцев, но через 2 минуты Марсель Витичек забил с пенальти. Был овертайм и серия 11 метров после матча. В итоге Югослава стрелялись без ошибок, а Витичек свой пенальти смазал. Так, Югославия в 87 году стала чемпионом мира. Только в молодежном составе, естественно. Но, безусловно, талантливое поколение росло. И казалось, что в 90-х уже эта команда точно будет играть на равных со всеми мировыми топами. Чемпионат Европы должен был состояться в 92-м, чемпионат мира в 94-м. Всем этим суперталантам было бы тогда 24-26 лет. И если бы по-прежнему не оставались в одной сборной... То есть сюда бы добавились, к примеру, Сречка-Катанец, Михайлович, Стойкович, Савичевич, Панчев. Это был бы, скорее всего, наиболее мощный по составу исполнителей с югославской сборной за всю историю. А история там богатая. Ну, помимо уже упоминавшегося финала чемпионата Европы 60-го года, были полуфиналы на чемпионатах мира 30 62 Еще один финал чемпионата Европы в 68-м. Еще до кучи три раза подряд югославы брали серебро на Олимпиадах с 48-го по 56-й годах. В общем, на протяжении практически всей истории Югославы всегда считались сильными соперниками. Однако, вот эта сборная, которая могла бы быть в составе с хорватами сербами и так далее, действительно, скорее всего, была бы гораздо сильнее, чем сборная прошлых лет. Сам встречка Катанец, который завоевал 4 трофея в составе Самдори, как-то сказал, что если бы страна оставалась объединенной еще лет 10, ее сборная перевернула бы мир. Ну вот представьте себе полузащита с Бобаном про и Савичевым и Стокевичем, а Панчев, Бокшиш и Шукерш в атаке, там же и Мьятович, ну, Dream Team просто первой половина 90-х. Югославская сборная перестала существовать естественно, с распадом страны. Та самая, где играли бы и хорваты, скажем, и сербы. Ни одна из национальных команд новообразованных не смогла сыграть ни на Евро-92, ни на чемпионате мира 94 года, несмотря на то, что все футболисты, кого я перечислял, находились в великолепной форме, зажигали в своих клубах и могли бы усилить вообще любую команду в принципе. Главным свидетельством того, насколько сильной могла быть команда Объединенной Югославии, может послужить чемпионат мира 98 года во Франции, когда ну, шикарная сборная Хорватии, вы помните, заставила говорить о себе впервые весь футбольный мир, заняв третье место с командой, где играли Поросинечки, Бобан, Ярни, Бокши, Шукер. Но при этом никто не помнит, что сборная Союзной Республики Югославии, тогда в составе этого государственного образования были только Сербия и Черногория фактически, э, она вышла из группы из Германии, США и Ирана, не потерпев ни одного поражения и лишь в 1-8 финала уступила будущим полуфиналистам э, из сборной Голландии. И тот Давиц тогда забил на 92-й минуте. И та команда со Стойковичем, Савичевым, Михайловичем, Миятовичем заняла десятое место в общем итоге чемпионата мира из 32 команд. То есть, если грубо обобщать, половинки, разделенные на сборной Югославии общей, стали третьими и десятой командами мира. Несмотря на этот достойный результат, возможный, мы все время говорим в условном наклонении, хоть в истории это не слишком принято. Возможный рассвет великой, но никогда не существовавшей сборной Югославии, скорее всего, пришелся бы на годы с 92 по 96, как раз когда были два чемпионата Европы и чемпионат мира. 98-й уже такой был немножко закат для всего. Ну, условно назовем его югославского футбола в целом. Тот же Савичевич по прозвищу Гений. Это прозвище ему дало если кто забыл, берлускони Сыграл во Франции всего в двух матчах и уже закатывался. Еще один талантливый игрок атаки, Стойкович, также был не в лучшей форме. Еще не стоит забывать, что говоря о сербах, черногорцах и хорватах, мы не упомянули Дарка Панчева. Это великолепный нападающий, обладатель золотой бутсы 1991 года. Фактически, благодаря ему Цирена Звезда стала обладателем Кубка Чемпионов в том году. Он уже к тому времени уничтожил свою карьеру переходом в Интер и, конечно же, играет за сборную Македонии, никак не мог попасть в чемпионат мира. Однако в условной сборной объединенной Югославии был бы на центральных ролях, без сомнения. Итак, продолжая наши безумные фантазии, я бы поставил все-таки на главный всплеск этой условной объединенной сборной Югославии на чемпионате мира 1994 года. Ну, вы помните, что потрясающая сборная Болгарии с Христо Стоечковым и Швеция с Томасом Бролиным дошли там до полуфинала. Но сборная Югославии, в которой можно было бы объединить Бобана, Шукера, Ярни, Миятовича, Стокевича, Савичевича, Панчева, Просинички, Бокшича, Михайловича, Юговича. О, это была бы, во-первых, головная боль для тренера, которому просто нужно было бы ломать голову, как объединить всех этих супер талантов в одну команду. Но.. Это была бы действительно мощная, сильная, претендующая на самые высокие награды сборная. Трудно поверить, что такая команда не дошла бы до полуфинала, учитывая, что это сделали Швеция и Болгария. Однако, пофантазировали, помечтали и, пожалуй, хватит. Сборная Югославии в 90-х останется великой только вот в этой нашей фантазии, в нашем воображении. Мы никогда не сможем узнать, реализовали бы свой потенциал эти игроки, играя вместе. По отдельности они это делали в самых топовых в европейских чемпионатах это мы прекрасно знаем это немножко напоминает грустную историю футбольной команды петровича и с ее сверхъестественно сильным набором игроков она бы могла стать сильнейшей в истории так и футбольная сборная югославии наша гипотетическая и фантастическая могла бы стать топом мира в 90-х Таким своеобразным аперитивом перед основным блюдом, которого никогда не было, послужил молодежный чемпионат мира в Чили. Но нам никто не может помешать мечтать, что в какой-нибудь альтернативной реальности сборная Югославии поехала на чемпионат Европы, дошла там, предположим, до финала, а через два года на чемпионате мира в Штатах победила просто всех. К слову, если бы сборная Югославии действительно отправилась на чемпионат Европы 1992 года, туда бы не поехала Дания, поскольку Югославы уже прибыли в Швецию, когда стало известно, что им запретили участвовать в континентальном первенстве из-за войн, и Югославы вынуждены были паковать чемодан уезжать. А датяне получили неожиданный вызов, приехали вместо Югославов, да и выиграли чемпионат Европы. Ну, пожалуй, одна из двух главных сенсаций за всю историю чемпионатов Европы – это Дания 92 года и вторая – это Греция 2004 На этом сегодняшний выпуск, полуюбилейный, кстати, пятый, можно завершать. Я в очередной раз напоминаю, что есть телеграм-канал, есть группа ВКонтакте, все ссылки есть в описании к этому подкасту. Также появился канал на YouTube, если кому-то удобнее слушать подкасты, там «велком». Все открыто, все работает, все загружено. Еще напоминаю, что интересные истории, скорее даже лонгриды, можно почитать в моих книгах. Ссылки на них также есть в описании к подкасту. Можно заказывать, покупать электроны, аудио или бумажные версии, кому как нравится. И на этом все. Не прощаюсь.